0: Siempre que te enfrentes a un boss, Game Over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos, soy Tas y bienvenidos una vez más a Start New Game, vuestro podcast de videojuegos favorito en español. Hoy ya estamos en el capítulo 11 y voy a hablaros de unos temas que creo que nos interesa a la gran mayoría de jugadores, ¿no? A la gran mayoría de la comunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a hablar de tres temas en particular que a muchos nos toca, especialmente cuando empiezan a salir nuevos títulos, eh, se aproximan nuevas generaciones de consolas, etc. Hoy vamos a hablar, el primer tema, sobre los 60 FPS en los videojuegos y las consolas, después pasaremos al 4K... Sobre la utilidad de este a día de hoy y sobre nuevas generaciones de consolas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar y sed bienvenidos, que comenzamos. Vamos a empezar hablando de los 60 FPS, ¿vale? Eh, para los menos avispados, ¿qué son los 60 FPS? ¿A qué nos estamos refiriendo con los 60 FPS? Bueno, así en líneas generales nos estamos refiriendo a los fotogramas, por segundo. Es decir, la, la estabilidad del juego, la resolución. O sea Hay que diferenciar entre... Vamos a hacer un pequeño inciso rápido, eh, no es lo mismo la, la gráfica, vale que es lo que nos estamos refiriendo por ejemplo a los 1080 o al 4K, etcétera, que a los FPS. FPS viene de fotograma por segundo, es decir, a la la velocidad del juego, que si, si va fluido, etcétera ¿De acuerdo? A eso nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que está pasando con los 60 FPS? Eh, llevamos ya mucho tiempo viendo cómo nos prometen todas las compañías 60 FPS estables en sus consolas y en sus videojuegos y no han podido cumplir con ello. Eh, esto me fastidia bastante porque es como... me estás vendiendo humo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, no, no me hace especial gracia que me digas que me vas a traer una consola que me promete 60 FPS estables en todos tus juegos cuando realmente solo son en los dos primeros títulos de más alta alcurnia. Por ejemplo, cuando presentaron la Xbox One X de Microsoft en la última E3... Eh, dijeron, sí, 60 FPS, eh, 4K nativo, etc. Y luego resulta que esto solo venía para el Forza Motorsport. Eh, es un poquito es un poquito engañoso, ¿no? Los 60 FPS a día de hoy no están garantizados en, en los videojuegos. Es cierto que Gracias a que podemos construirnos un PC con distintos componentes, podemos asegurarnos esos 60 FPS. Pero claro, estamos hablando del PC. Si tú quieres 60 FPS, por ejemplo, eres usuario de PlayStation y quieres 60, 60 FPS, te va a costar eh, te va a, encontrar, te va a costar encontrar títulos que te proporcionen esta experiencia tan fluida a lo largo de todo el videojuego. Porque, lo, porque mantener 60 FPS estables... Eh, requiere de varias cosas. Si tienes que mover muchísimos elementos en pantalla, te digo yo ya que 60 FPS no vas a tener. A lo mejor puede que tengas 50, 45, 55, pero es muy difícil mantener 60 FPS a lo largo de todo el juego. Eh, Ejemplos de esto, por ejemplo, podemos encontrarlo en Horizon Zero Dawn, que se acerca a los 60 FPS, pero no llega. O... Ya te digo yo, por ejemplo, sin ir más lejos, como he comentado antes, el Forza. El Forza, pues sí, me va a 60 FPS, pero es que parece que hayas optimizado la consola, ¿vale? La, en este caso, la Xbox One X, para, para ese videojuego. Me estás diciendo, sí, es que los 4K nativos, que ahora hablaremos del tema de los 4K. Pero, vamos a ver, ¿no sería más lógico el hecho de que primero me, me des 60 FPS en todo tu catálogo de juegos... Aunque estén, quizás sean de otros años ya, tengan dos o tres años los videojuegos, antes que centrarte en decir, voy a daros un 4K nativo que se va a ver como si estuvierais viendo la ve una ventana en la ventana de vuestra casa. Y ¿Para qué? ¿Para qué me vas a dar 4K si todavía ni siquiera están asentados los 60 FPS? No están asentados en, a día de hoy en en los videojuegos. Y eso me molesta bastante porque mmm, la gente se lo sigue tragando. Sigue tragándose el hecho de que creen que porque una empresa diga os prometemos 60 FPS, se los van a dar. El videojuego, por ejemplo, los videojuegos de la saga de Witcher, de Witcher 3, mmm, es, es una bestia, es una bestia técnica que aunque le metieras la mejor tarjeta gráfica del mundo y el procesador más potente del mundo, no, les, no le vas a conseguir dar esos 60 FPS estables. ¿Y por qué? Pues no es porque eh, no tengas suficiente potencia, sino porque los videojuegos están mal optimizados. La mayoría de los juegos no están optimizados para dar esos 60 FPS estables para asegurarte una fluidez absoluta a la hora de jugar. Um, vi hace un tiempo, creo que fue hace por lo menos un año, una exposición en la que um, optimizaban videojuegos antiguos, videojuegos retro, para darles 60 FPS, como por ejemplo los el clásico Space Invaders, ¿no? O, que tú dices, bueno, es que eso no es difícil, no, no tiene apenas carga gráfica. Bueno, pues si puedes puedes optimizar juegos a 60 FPS para um, proporcionar una experiencia sumamente satisfactoria para la mayoría de tu público, porque no lo haces con los videojuegos de ahora, porque no lo haces, por ejemplo, con sagas como God of War, o Uncharted, o Halo o videojuegos como Super Mario, la, la, saga super, la saga de Super Mario, estaría muy bien que pudiéramos tener esa experiencia de 60 FPS estables en todo momento para así asegurarnos de que vamos a disfrutar, que no vamos a tener ningún tipo de tirón, corte, que se puedan ver cosas raras. Que ha pasado, por ejemplo, con el videojuego este último que salió, que tanto dio que hablar, el Anthem. Anthem. ¿Qué ha pasado con Anthem? Bueno, pues Anthem básicamente se ha metido el tropiezo del año. Anthem, desde Bioware desde nos prometían que iba a ser una auténtica salvajada gráfica, un auténtico desfase, un despunte tecnológico, que iba a ser la segunda venida de Cristo, y al final resulta que está súper mal hecho, recortado... Ha salido con muchísimos bugs. Eh, no puedes. Eh, a veces te quedas totalmente atrancado en una misión. Mm, gente que lo ha devuelto a las pocas horas de jugarlo. Porque directamente. Eh, empezaban una misión y a lo mejor no podían acceder a esa misión. Porque el juego no se lo permitía. Por algún bug misterioso. O. Si, o sencillamente cortes entre. Mm, de una transición de una escena a otra. Mm, coño. Tanto que me prometías tú esas transiciones tan fluidas que se veían en los trailers, que luego se demostró posteriormente que eso, esas transiciones que se veían, por ejemplo, de tan bellas y tan hermosas de Anthem en el E3, se demostró posteriormente que no estaban siendo corridas por una Xbox One X, sino por un PC con dos tarjetas gráficas NVIDIA GTX 1080 Ti. Vale? Con dos tarjetas gráficas, o sea, imagínate el monstruo que necesitas para mover Anthem. Eso no lo puede, o sea, una bestia gráfica como esa no la puede mover una Xbox One X ni aunque sacaras la Xbox One X 2 y una PlayStation 5. No puedes mover esa brutalidad de juego. Por eso no te sale más rentable coger y decir, "Oye, vamos a bajar un poquito la calidad gráfica de nuestros juegos" Y vamos a asegurarnos de dar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Porque así puede que no estemos haciendo juegos que despunten en decir ¡Wow, tío! Parece que esté viendo una maldita película. ¡Qué bien! Ha merecido la pena estos 70 euros. Si, o, o 60, o los que sean. Pero si tú me, me ofreces un juego que me vas a asegurar que no voy a sufrir ningún tipo de corte, ningún tipo de... Mm, percance a la hora de jugar, que va a ser todo fluido como la vida misma y voy a poder estar viéndolo eh, sin sin problemas, entonces yo me gasto esos 60 o 70 euros en comprarte ese juego. Juegos, por ejemplo, imagínate, yo qué sé, juegos tan, entre comillas, simples, podríamos decir, ¿no? Como como la, la saga spiro vale con este último que salió, con el Spyro Reignited Trilogy, o el Crash Bandicoot Insane Trilogy, si tú me aseguras, me prometes que... Bueno, me prometes no. Si tú me aseguras y yo veo que tú me das esos 60 FPS estables a lo largo de todo el juego, ¡yo te lo compro! Yo me hago fiel cliente tuyo, y me quedo ahí contigo para el resto de la vida olvídate de esos, de esos 4K y ofréceme una experiencia que me haga estar satisfecho con la compra que estoy realizando porque si lo que te preocupa primero es el 4K antes que ofrecerme una buena experiencia vas a ir de culo y vas a perder más usuarios que si vendieras menos juegos pero con mucha más calidad y esto lo vamos a enlazar ahora con el siguiente tema que os estaba comentando al principio no vamos a hablar ahora del tema de las resoluciones, ¿vale? Ya vamos a hablar de la gráfica, vamos a hablar del 4K. ¿Qué pasa con el 4K? Lo del 4K se ha salido de madre. Todo, todas las empresas se quieren subir al carro del 4K, toda la, todas las compañías quieren ofrecer ser las pioneras en decir ¡Wow! ¡Nuestros juegos van a 4K! ¡Qué desfase! ¡Qué maravilla! ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¿Me entiendes? ¡No! Para empezar... ¿Para qué me vas a ofrecer videojuegos en 4K si para sacarle todo ese jugo eh, necesito un dispositivo acorde a esas resoluciones de, de videojuegos? Y piensa también otra cosa. Tú, eh, para sacar esa, esos 4K, necesitas mínimo, mínimo, eh, una... O sea, una carga, una carga importante en el juego. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso va a influir, obviamente, en el tamaño que va a ocupar en el disco. Con lo cual, eh, vas a estar ocupando muchísimo espacio que podrías dedicárselo, por ejemplo, a meter contenido solo para hacer que se vea bonito. Para asegurarte de que, oh, mira qué bien se ve esos reflejos en el agua de ese riachuelo que se ve allí en la lejanía. Es súper realista. ¿Para qué? ¿Realmente te merece la pena gastarte tanto tiempo y dinero en hacer que una brizna de hierba se vea como si la estuvieras viendo justo delante de tus ojos en lugar de decir, pues mira, ese tiempo que hemos invertido en hacer que, esa, que esas imágenes sean sumamente bellas? Podríamos invertirlo, por ejemplo, en crear más contenido o en mejorar, como he dicho antes, la resolución de los juegos para asegurar esos 60 fps estable. O si no me puedes asegurar los 60 fps estable, por lo menos dejarlo lo más próximo a los 60 fps. Más vale, ¿vale? Ya lo dice el dicho, más vale calidad que cantidad. Entonces es cuestión de prioridades. A día de hoy... Un televisor 4K no es precisamente lo que se dice barato. Estamos hablando de más de... Más de 500 euros, por lo menos aquí en Europa. Estamos hablando de más de 500 euros. Y no todo el mundo se, se puede... Y te estoy hablando de más. Que sí, que puedes encontrar alguna oferta, que a lo mejor pues, puedes encontrarlo casualmente a 400, 500. Pero por lo general, eh, los televisores 4K suelen salirse bastante de la horquilla entre los 500 y los 1.000 euros. Con lo cual, ya me dirás tú, eh, que un jugador promedio, que a lo mejor podría ser... ¿Qué te digo yo? Un chaval de 18 años. Tú a un chaval de 18 años le vas a decir oye, ¿quieres jugar a este juego a la máxima resolución? Gástate 800 pavos en un televisor para obtener la máxima calidad a la hora de jugar y que disfrutes de la experiencia como si fuera la vida misma. No. Es un poco absurdo. No tiene sentido que me digas, te voy a ofrecer 4K nativo si no tengo un equipo acorde a esa calidad. Porque nunca vas a llegar a dar esa experiencia que pueden disfrutar solo una un sector de la población que tiene cierto poder adquisitivo mayor que la mayoría para poder eh, tener ese televisor o ese monitor que te permita ver en 4K o que esté muy cerca del 4K, ¿no? Por ejemplo, también está el 2K. Pues no, no, es un poco absurdo. Entonces, eh, ¿cuál es la conclusión que yo saco en la referencia de, al 4K? En los 1080, los 1080, en eh, lo que se refiere a los 1080p, ¿vale? De gráfica. Sí están más asentados. Están más asentados porque ya llevamos mucho tiempo con eso. Pero es que ya están incluso hablando del 8K. ¿Para qué me vas a intentar a meterte ya en la tecnología del 8K cuando ni siquiera has asentado el 4K? El 4K todavía está en pañales. ¡En pañales! No está al alcance de toda la población el 4K. ¿Para qué me vas a ofrecer un 4K que muy poca gente, ahora mismo, a lo mejor dentro de unos años sí, pero ahora mismo muy poca gente puede acceder a esa calidad de imagen, y más para disfrutar de los videojuegos. Es bastante incongruente y absurdo el hecho de que me digas te voy a ofrecer esta experiencia cuando ni siquiera tengo la capacidad para poder exprimirlo a tope. Eh, es como yo lo veo un poquito en ese sentido, ¿no? No, lo, no le veo lógica que te pongas a hablarme de 8K cuando ni siquiera tienes asentado el 4K y tampoco tienes asentado los 60 FPS para asegurarme la mejor experiencia posible en los videojuegos. Y bueno, con esto vamos a pasar ya al tercer tema, ¿no? Es la conclusión que yo saco del 4K, en fin. Pasamos ya al último tema del capítulo de hoy y vamos a hablar sobre las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones de consolas? Que creo que están perdiendo mucho valor. Esto es lo que pasa, por ejemplo, como con las actualizaciones de. Con las actualizaciones de Windows, ¿no? Cuando ya empiezas a cuestionarte un poco el valor de una actualización. En este caso, ya estamos teniendo noticias de. de esta PlayStation 5. De esta especie como de Xbox One, X2. Xbox Xbox ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Realmente es necesario que me saques una nueva consola cuando ni siquiera has tocado techo con la anterior. Aunque bueno, por ejemplo, en el caso de Sony hay muchas fuentes que dicen que la PlayStation 4 ya ha tocado techo y que no pueden sacarle más. Si esto fuera así, me parece un poco bastante triste, ¿no? Porque significa que no te has esforzado realmente en darle a tus jugadores lo que querían para Decir, mirad, chavales, esto es lo que tengo para vosotros y me he partido el lomo para daros lo mejor de lo mejor y que veáis que me preocupo por vosotros, que, que quiero que disfrutéis, pagadme, pero por una buena experiencia. No sé, llámame loco, pero creo que es lo normal, ¿no? Ofrecer lo mejor que puedes dar. Por eso no me gusta la, el rumbo que están tomando muchas de las desarrolladoras hoy en día, ¿no? Porque se preocupan más por ser el pionero en sacar... Eh, X tecnología o X tipo de videojuego, antes que decir, voy a asegurarme de dar lo mejor de lo mejor de lo mejor para mis jugadores. Esto podríamos achacarlo, por ejemplo, al, al Game Pass de, de Xbox, ¿no? En la casa de Microsoft, que fue un, fue un golpe importante sobre la mesa ofreciendo un servicio como podría ser Netflix, pero enfocado a los videojuegos, con una retrocompatibilidad tan importante que incluso podías jugar con videojuegos de la primera generación de Xbox. Y eso es maravilloso, porque había juegos muy buenos. Puedes jugar a los, a los más antiguos Halo, que... en actualmente no podrías jugar en consolas de nueva generación, en este caso sí puedes jugarlo, porque te permites, ese, te permites esa licencia de decir, pues mira por 10 euros al mes en lugar de dejarme pues 60 o 70 euros en un juego de nueva generación, que a lo mejor ni me llama la atención pues yo prefiero jugar un clásico pago mis 10 euritos al mes y me puedo descargar mis Halo, me puedo descargar los XCOM, me puedo descargar los que quiera y puedo jugarlos a rabiar sin, sin mayores dificultades. Esto, esto es lo que me vengo a referir, ¿no? Es un poco eh, valorar si realmente hace falta una nueva generación de consolas. Yo pienso que no. Yo pienso que realmente no es necesaria una nueva generación de consolas. S siendo poniéndonos un poco técnicos, y esto lo digo sin temor a equivocarme, eh, la Xbox One X y la PlayStation 4... Son lo que tendrían que haber sido, respectivamente, la Xbox One S y la PlayStation 3. No los considero un salto generacional que esté justificado como para decir vamos a sacar una nueva consola que ofrece una serie de características nuevas que no tenían las anteriores y vais a disfrutar de una experiencia multiplicada por... X número de veces. No lo veo justificado. Lo veo más bien como unas revisiones eh, con ciertas mejoras. Que ahí está la gran diferencia. Unas mejoras importantes que hacen pues que sí, que la experiencia sea más satisfactoria. Pero no veo una justificación para sacarme una nueva consola y que me crabes 500 euros más... Y que a lo mejor, pues, no puede que no me des la misma, por, por ponerte, ¿no? Como he dicho antes, la, la retrocompatibilidad con juegos anteriores. Porque, por ejemplo, si yo tengo la Xbox One S, y tengo, yo qué sé, el Halo, y ahora me dices al año siguiente, te voy a sacar una nueva Xbox, y digo, hostia, voy a comprármela. Pero ahora me la compro, y digo, voy a jugar al Halo. Y me dice, ups, no puedes jugar, es que esto es nueva generación, vaya... ¿Qué ha pasado ahora? Eso es a lo que me refiero. No veo una justificación tan importante en esta generación de consolas... ...como en la PlayStation 4 y la Xbox One X como para que me claves eso. Lo puedo entender desde el punto de vista empresarial. no. Tienes que generar uno, una serie de beneficios ofreciendo una serie de servicios y productos. Por ahí lo puedo entender. Pero pienso que eh, les falta un camino importante para recorrer a las empresas... Eh, viendo un poco más por la necesidad de sus comunidades y sus consumidores para afianzar esos, esos gastos. Es decir, si tú a mí me ofreces un producto que sabes que va a ser el mejor y que no va a tener un competidor y que me va a dar el mejor resultado posible, yo te lo voy a comprar y me voy a quedar contigo porque sé que me vas a ofrecer lo mejor de lo mejor. Pero otro puede venirme y decirme, mira, yo te ofrezco un producto similar que hace lo mismo, pero por menos dinero. La mayoría de la gente va a decir, pues me voy al que cuesta menos dinero. Vale, pues a lo mejor llámame loco a mí. Pero si yo pruebo los dos productos y veo que el que me cuesta más me da un mejor resultado que el que cuesta menos, yo prefiero pagar un extra por algo que sé y tengo confirmado que va a ser mejor. Por eso no veo... Que estas consolas de esta generación sean necesarias. Y tampoco veo, por supuesto, necesario esta nueva generación con la PlayStation 5 y con la Xbox One X2, que la hecho llamando así provisionalmente porque no sé el nombre que va a tener. Pero no veo yo el hecho de que hagan falta... Porque, si me no sé, leí hace un tiempo, por ejemplo, creo que hablaban no sé si eso está confirmado o no, ya me lo podréis decir vosotros en Twitter, eh, hablando, por ejemplo, en la PlayStation 5 de que iban a, digamos, como a tontear con el 8K, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué vas a tontear con el 8K si ni siquiera me puedes ofrecer 60 FPS estable. Lo veo un poco bastante absurdo. No sé si vosotros coincidiréis un poco conmigo en este aspecto de pensamiento, ¿no? De decir, ¿qué, qué vale más, cantidad o calidad? Eso ya me lo podréis dejar vosotros en comentarios, que por supuesto me podéis... Eh, me los podéis dejar por Twitter o, si queréis, podéis también ponerme mensajes en el propio podcast para la cual necesitaréis descargaros la aplicación de Anchor, sea en iOS o en Android. Os lo recuerdo así un poquito la publi de gratis, por si acaso. Pero, en fin, no creo que sea necesario. Creo que las empresas se están equivocando, la mayoría... Eh, por intentar subirse a la cresta de la ola de decir, voy a sacar la mejor tecnología que puedo tener, ¿para qué vas a sacar la mejor tecnología si la que tengo ya no ni siquiera la has exprimido a tope para ofrecerme lo mejor que me puedes ofrecer? Esa es la conclusión que yo saco. Puede parecer una visión bastante pesimista, pero también piénsalo desde el punto de vista realista. ¿Para qué me voy a gastar a lo mejor 60, 70 euros más en algo que a lo mejor sé que no está eh, pulido del todo, cuando tengo algo que he comprado ya hace un tiempo, que me lo vas a terminar de pulir, o que ya está terminado de pulir y puedo seguir sacándole jugo. Es un poco esa disyuntiva de tiro por lo nuevo y me pongo ya con lo último del mercado, o exprimo lo que tengo que sé que es un valor seguro y me va a dar la mejor experiencia que me puede dar. Lo veo desde ese punto de vista. Me encantaría oír vuestros comentarios sobre este capítulo para que me digáis si coincidís con mis opiniones o diferís bastante. Me encantaría incluso entrevistaros a algunos de vosotros en algún momento si os gustaría entrar a este debate interesante que podríamos abrir en otro capítulo de más. Y bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo escuchándome como yo hablando para vosotros. El capítulo siguiente intentaré publicarlo más o menos para principios de la semana que viene. Y bueno, antes de terminar, quería comentaros una pequeña noticia. En el capítulo anterior estuvimos hablando del tráiler de la película de Sonic. Bueno, pues esto solo quería hacer un pequeño apunte para los que seáis fans de la saga de Sega. Y es que, gracias a las enormes críticas que ha recibido el aspecto del, del erizo azul en ese tráiler ha llegado a oídos del director y han dicho que ya están trabajando en cambiar el aspecto de Sonic, con lo cual queda demostrado una vez más que si la comunidad hacemos la suficiente presión, podemos hacer que se mantengan los valores de lo que son nuestros amados videojuegos. Muchas gracias por todos los que me habéis estado escuchando y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao!